0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle aux stand-uppers et qui est fait par des stand-uppers. C'est un podcast spécial confinement, c'est pour ça que vous n'avez pas de jingle, on fait pas de post-production. Juste on enregistre parce qu'on pense que vous avez du temps à consacrer à écouter le podcast. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane.
1: Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Bon Sofiane, on envie des moments étranges, mais ça laisse du temps pour le stand-up. Hein c'est cool. Hein, j'aime bien cette période. Parce que nous, sympa. ça ne change pas beaucoup en vérité. C'est juste nous empêche ouais. d'aller faire des sketchs. C'est ça. Ma vie n'a pas
1: changé à part le fait que je ne vais pas en comédie-club. Et... C'est on... cool de voir un peu tout le monde, tout le monde dans cette situation-là.
0: Ouais, c'est étrange. Écoute, c'est un moment, on s'en souviendra. Euh, Ce n'est pas le 11 septembre, clairement.
1: Ouais, ouais, mais tu vois les mentalités un peu ressortir, je trouve.
0: Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de, de trucs, des tentatives de comedy club Instagram, virtuel et tout. Tu as assisté à ça, toi Tu as vu des choses passer euh, moi, dans ce sens-là euh, ouais,
1: Je n'ai pas regardé, mais on m'a dit que sur Twitch aussi.
0: Sur Twitch, avait... ah, c'était les idées un peu qu'on avait eues au début et après, j'ai du feu. Quoi.
1: Moi, j'ai fait longtemps que cette idée de stand-up sur Twitch, mais je ne sais pas si… Euh... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de, de, de stand-up et tout sur Instagram et il y a beaucoup de trucs sur le coronavirus
0: en fait. Ouais, bon, ça, ça, on va se dire, à mon sens, que ça va... Un million de personnes vont vouloir faire ça, et je pense que un million de personnes vont faire de la merde. Voilà, C'est en fait, je... oh, bon, on est saturé, on n'a pas besoin de ça, et ça sera intéressant dans quelques années de... Je
1: trouve que de... l'idée est intéressante, mais que le format, on parlait de coronavirus, ce n'est pas intéressant. Ça peut... Je pense qu'il vaut mieux le faire après quand ce sera fini.
0: Ouais, ouais. Ça. Moi, j'ai pas mal réfléchi. Ça, ça demande un peu d'infrastructure parce qu'il faut, euh, il faut une, une connexion vraiment impeccable pour pouvoir diffuser en direct. Il faut une vraie régie. Il faut que la personne qui soit. À... En fait, il faut qu'il y ait un comédien qui gère les réseaux sociaux en même temps. Ouais. Ça, je pense que c'est lui qui va faire un peu le lien entre euh, la communauté Internet et les personnes qui se produisent. Et c'est comme ça que ça peut être drôle.
1: En fait, c'est savoir comment gérer le chat, quoi.
0: C'est ça, ça mais je pense qu'il ne serait pas trop de deux personnes vraiment comédiens qui ont des répartis et qui gèrent le chat en même temps.
1: Ouais. voilà. c'est intéressant à faire pour un stade de peur de jouer devant un ordi. Quoi.
0: Ouais. Écoutez, moi je... moi, je moi ne vois pas comme ça. Je ne vois pas chacun chez soi. Moi, je vois le jour où on fera, hein, ce sera des diffusions en direct, ce sera qu'il y aura plusieurs personnes, un public et tout. Hein. Ce n'est pas, ah, pas la configuration confinement qui m'intéresse. Hein.
1: Yeah, parce que moi, j'imaginais vraiment un, truc, un mec qui… Tu vois, tu as une petite communauté sur Twitch, tu, tu testes ah, non, des non, gens. Non, non, non. il ne faut
0: pas essayer de faire vraiment sens. Il faut pas essayer de faire du stand-up. Tu euh, vois, tu peux faire du humour, mais n'essaie pas de faire du stand-up quand tout n'y est pas. Fais du humour. Ouais, il y a vrai. des mecs qui font des lives, qui font des trucs marrants, qui font des faQ et ça, ça rigole spontanément. Mais n'essaie pas d'amener à forme stand-up un sketch quand… Tu vois, ça, ça, c'est d'autres mécaniques. Et Je crois qu'il ne faut pas essayer de bricoler comme ça.
1: C'est vrai que ce
0: pas de la scène, quoi. Mais c'est à voir. Ouais. Écoutez, si vous êtes, en tout cas, si vous avez essayé de faire tant mieux, si, euh, si la scène vous manque, ben, attendez. De toute façon, ce qu'on fait, c'est pas indispensable au monde, donc on peut attendre quelques temps avant que ça reprenne. Et reprenez plus fort, quoi. Revenez avec euh, vraiment celui qui sort de ça, qui n'a pas de nouveau sketch, et, et c'est qu'il n'a rien compris, quoi. Alors, attendez, ouais. je vais, je vais euh, rosser mon fils qui, euh, qui fait trop de bruit. Je baisse le son de mon micro pendant deux secondes et vous allez voir. C'est toi <rire> Voilà, j'ai fait une voix de canard. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il fait l'école à la maison, donc c'est dur de le restreindre sur ça. Je vais envoyer un message. Euh, je vais, je vais être, vous, avez... vous savez quoi Je vais être diplomate. Je vais envoyer un message WhatsApp à ma femme dire qu'il fasse trop de bruit.
1: Vous avez, vous avez bien organisé ouais. le confinement.
0: Ah, hier, on a Et... fait soirée camping. j'ai ouais, vu ça. C'est-à-dire qu'on a mis un matelas. dans la. Bah, après, c'est génial quand tu as une maison qui fait 200 mètres carrés de faire ça. Quoi. Mais, c Mais même euh, quand la maison est grande, tu... la promiscuité elle peut être pesante. Quoi.
1: Ça va Tu vis bien, toi, le confinement
0: ouais, vraiment. Je fais partie de ceux qui… Euh... Si ce n'est que je ne peux pas aller au crossfit, euh... voilà, c'est tout. tout ce que ça change. La maison est grande. J'ai toujours vécu enfermé. Je suis un vampire, je suis quasiment un vampire. Donc, euh, quand j'ai besoin d'un jeu, je le commande sur PlayStation Store et c'est tout.
1: Il ouais, bah, y a tout le monde qui est en train de geeker là, ils ont même pris des mesures sur, euh, sur Discord et tout. Et, euh, avec les, les, les channels, ils ont plus de place et tout.
0: Ouais, bah écoute, chacun ah, s'adapte, c'est pas plus mal. Ça <rire> l'aise du temps. Je disais, même si je n'avais pas Internet, je, je crois que j'irais acheter euh, 200 figurines Warhammer et je, je passerais mes journées à peine, même si je ne joue pas à Warhammer. Il ouais, ouais, y a toujours un truc à faire que tu n'as pas fait depuis 100 ans, et bon, ben là on nous offre du temps, c'est une denrée qu'on n'avait pas depuis super longtemps. C'est
1: vrai. Donc,
0: euh, moi ça m'a enlevé du stress. Hein. Je ne vous cache pas que le fait de ne pas jouer pendant un moment, mais ça m'enlève du stress parce que je n'ai pas joué, je n'ai pas préparé de nouveaux skates, je n'ai pas organisé de scènes, je n'ai pas géré mes gros projets. Donc euh, je suis tranquille et euh, je peux penser au spectacle, je peux penser à des choses plus, plus grosses, tu vois, je... je peux mettre en avant des projets qui bah, étaient de côté. C'est
1: tout le monde qui vit ça un peu dans le genre. Euh... On n'a pas la pression de, putain, il y a le monde qui est en train de tourner, et qui va vite pendant que moi, je fais rien. <rire> il y a ouais. cette pression invisible qu'on a de, 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 dans notre esprit qui nous fait culpabiliser quand on... Quand on
0: ça, c'est toi, ça. Moi, vraiment, c'est ouais. plutôt la pression de dire, j'écris, Ah, il y, y a une nouvelle scène où il me demande un nouveau sketch, je dois écrire encore 10 minutes. Ça, ça a commencé à me peser un peu, en fait.
1: Ouais, c'est c'est vrai. C'est vrai. vrai, petit repos. Mais bon, tu écris quand même.
0: Euh, oui, ouais, je prends des notes. Pas, concrètement, je n'écris pas de sketch parce que je n'aime pas trop écrire de sketch. Mais je prends des notes, beaucoup de notes. Et en me fixant comme, comme contrainte, ben, laisse tomber le, ces histoires confinement, coronavirus. Le seul souci, c'est que c'est comme ton environnement, il est quand même en de ça. Tu, tu, euh, c'est dur de sortir de ce, de ce truc-là. Donc, euh, voilà. Mais euh, voilà, finalement, on en revient... Euh, tu vois, les derniers trucs, ouais, on partage, même 6 je vous dis, cet épisode, ça va être sur la, la deuxième partie des spectacles à voir sur Netflix, mais on profite pour vous donner d'autres choses. Euh, un truc que, que je conseille toujours, c'est de ne pas essayer d'écrire de sketch, c'est-à-dire ne mettez pas face à une feuille en disant je vais écrire un sketch. Prenez des notes toute la semaine, tout le mois, et réfléchissez à vos notes, et après, quand vous voulez mettre au propre, c'est là que vous écrivez le sketch. C'est moins violent, c'est plus simple à faire. Exact, c'est vrai. Et alors, moi, ce que j'ai noté euh, récemment, c'est que j'aimais bien être à une époque où j'ignorais les choses. C'est-à-dire, j'en suis à un âge où on me dit, tu connais l'application TikTok je fais, Non. Et les gens, ils m'expliquent que c'est une appli et moi, je peux les stopper, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'une appli en plus, en fait. Tout ce que je voulais savoir, je le sais. Tout, toutes les personnes que je voulais rencontrer, je les ai déjà rencontrées. Je n'ai pas besoin de personnes en plus dans ma vie. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que, tu vois, les gens, quand ils ont 20 ans et tout, ils te voient moi qui vais avoir 40 ans, ils se disent il est vieux, il vieillit et tout. Et en fait, c'est pour ça, tu vois, ils justifient mon comportement par le fait que je sois plus, tu vois, que je, je vieillisse. Alors, j'ai toujours été comme ça en fait. Juste, ils ne m'ont pas connu à 20 ans et que j'étais déjà comme ça. J'aimais pas puis, découvrir de ou... nouvelles choses, j'aimais pas parler aux gens. Je...
1: Toi, es... en gros, tu t es... T es content de ce que tu as, tu n'as pas besoin de plus en gros. C'est ça
0: le point, c'est que, que vraiment, vieillir, ça peut, tu peux le prendre cool et que si on te dit tu connais PNL, tu as vu leur clip sur Atom ça ne m'intéresse pas. Billy Elish, ça ne m'intéresse pas. Et parce que je sais, avec mon expérience, que ça n'impactera pas la musique. Ça n'a aucune importance dans l'histoire de la musique. Moi, j'ai déjà vu David Bowie en concert. J'étais ado quand Kurt Cobain est mort. Ça ne m'intéresse pas, vos nouveaux trucs.
1: Mais comment tu sais que ça, ça n'aura aucun impact dans, le, dans la musique
0: Parce qu'il y en a eu 100 avant. J'en ai vu plein de trucs passer comme ça, des, des comètes et tout. Les seuls qui ont vraiment marqué, c'est ça a été des, des gens qui, qui sont restés longtemps. Et il y a oui, pas de français tu tu eu... qui, qui resteront pas longtemps, ces gens-là. C'est de, de la merde. Parce que je vois que c'est de la merde. Ah, je vois bah, que ça, voilà. pas... <rire> mais non, mais parce que ça aucun truc. Il n'y a chose. aucun truc français qui est resté. Il n'y a rien. Il n'y a pas un mec français qui est resté, qui a, qui a impacté. Euh... Je ne sais pas. moi, Je ne
1: suis pas aussi convaincu que, que toi.
0: Mais parce qu'on n'a pas le même âge. Ouais, ouais, c'est c'est se dire qu'on n'a pas... Tu vois, c'est tout le propos, c'est de dire, OK, j'ai vu, j'ai grandi, j'ai eu le temps de voir David Bowie, de le voir mourir, j'ai eu Freddie Mercury, tu vois, c'était important ces choses-là. Et dès ce moment-là, on savait que c'était important. Là, tout le reste, je veux dire, oh, la publicité te fait croire que c'est important, mais ce pas super important en fait. Mais je trouve ça bien que les gens s'enthousiasment pour PNL, pour des choses comme ça, et je trouve ça trop cool qu'ils s'enthousiasment, mais, mais juste, je ne veux pas partager ce, cet enthousiasme, ça ne m'intéresse pas.
1: Okay. Voilà, ouais, c'était
0: ça les dernières notes de, de stand-up. Je ne sais pas ce que ça angle, va donner. J'ai un
1: petit angle aussi, c'est un peu en rapport. C'est que dès que des fois, je parle avec des gens, je fais « ouais, tu ne connais pas ça ?» Et il qui fait « ouais, non, je ne connais pas. » Je dis bah, « tu vas passer une bonne journée. » Alors, <rire> Alors quand, quand, quand tu fais découvrir quelqu quelque chose à quelqu'un, T'es trop content euh, de... Putain, tu vois, ah, il y a quelque chose il y a une satisfaction
0: c'est vrai qu'il y, y a une récompense immédiate de se dire hein... là c'est vrai que depuis quelques temps je vous tanne tous à, écoute, à regarder un documentaire sur un rappeur qui s'appelle Lil Pip J'avais commencé. écoute et je me dis moi, il aimé, on, on... parce que ça fonctionnait comme ça c'est mon coach de CrossFit qui m'a dit il faut que tu regardes ce mec j'ai regardé depuis je suis traumatisé par le documentaire je veux que tout le monde le voit et en fait c'est aussi frustrant que les gens ne soient pas dans ton timing c'est-à-dire qu'ils ne le voient pas au moment où tu le fais
1: Ouais, ou alors que les gens le voient, après ils te disent « moi
0: ». Et après, quand tu leur demandes comment ils l'ont vu, ils l'ont vu en 7 fois, ils l'ont vu sur le téléphone, ils te dégoûtent
1: Ouais, c'est typiquement ce qui m'arrive tout le temps avec mon colloque. Tu as vu ça Il fait « ouais, ouais, j'ai vu fait ». Et après, 5 ans après, il te dit « putain, c'est bien ça, j'ai découvert un truc ». Je fais « ouais, mais je l'ai dit il y a 5 ans, connard ouais, ».
0: Ouais. Écoute, on a, on a assez parlé de stand-up technique, mais en gros, prenez des notes. Euh, ne, ne vous laissez pas écrabouiller par l'environnement qui est, qui est propice à confinement euh, coronavirus, etc essayez plutôt de prendre un notes sur les choses génériques des choses qui marcheront dans un an, dans deux ans dans dix ans, parce que c'est ça le bon stand-up, hein. c'est pas des choses qui vont, qui vont marcher dans le mois après, d'ailleurs moi je pense que je vais interdire hein, quoi interdire, hein. on est en démocratie mais tout ce qui est référence au virus au confinement, je vais pour les prochains comedy club, ça dégage hein.
1: Clairement, c est,
0: c est on aura pas... tous mangé ça pendant trop longtemps j'ai pas envie que ça devienne ringard hein. c'est déjà ringard en fait
1: surtout que quand on va reprendre les comédies club sera sera la fin du truc les gens voudront en parler de tout sauf de ça quoi.
0: ouais ouais ouais, ouais. je pas le pense moi ouais, j'ai une peur tu sais ce que c'est j'ai une peur qu'à la fin du confinement on garde pendant un moment le réflexe de ne pas sortir et que... et que ça impacte vraiment 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 les spectacles
1: moi, peur, je pense que être... c'est quoi. Je pense que l'effet sera le contraire. De... Quand il y aura la fin du confinement, tout le monde va se retrouver dehors en mode soulagement et les gens vont sortir. Dans...
0: Tu voilà. vas aller au... au théâtre, tu crois qu'à la fin du confinement, les gens vont aller au théâtre, au cinéma Dans des endroits forcément... fermés
1: Pas forcément au théâtre, mais les gens qui sont habitués à aller en Comedy Club, je pense qu'ils vont retourner en Comedy Club, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens dehors, en terrasse et tout, parce qu'en plus, quand ça va finir, ce sera le. Le début du printemps enfin, sera le printemps, ce sera, il fera beau et tout. Ouais. Donc, euh, je pense que ça va avoir un effet euh, vraiment où on va avoir beaucoup de gens dehors. Euh, ouais, bon mais goût. moi,
0: dehors, ce n'est pas, pas dans mon comedy club c'est ça le problème. mais, <rire> je, mais le je pense le... que
1: là, là, on bat l'autre. Ouais. Les gens ne vont pas rester chez eux.
0: J'espère qu'ils reprennent dans les bons réflexes parce, qu a... parce que l'air de rien, on le subit euh... concrètement, on le subit vraiment très fort financièrement dans le sens où le statut ben, d'intermittent, mais ben, ne te protège pas de ne pas faire tes heures. Mm. Et euh, quand tu arrives à te battre déjà pour l'avoir, et après, voilà, les Comédie Club, il ne faut pas se leurrer en France c'est 99% euh, au, au chapeau, au black ou quoi. Du coup, tu, tu ne constitues pas une assise financière qui te permet de, ben, de percevoir un chômage, de percevoir autre chose. Dans donc, la
1: sécurité euh, du travail.
0: Non, et c'est… Euh, d'où l'intérêt, tu vois, d'où… Euh, tout le côté virtueux des comedy clubs qui commencent vraiment à dire « on fait des cachets, on fait, on fait des heures » parce que euh, dans la période comme ça, ben, tu t'y retrouves. Hein. Tu as pu déclarer un certain nombre d'heures, ben, ouais, tu vas avoir des indemnités. Pas, pas que les heures, c'est les
1: indemnités. C'est aussi euh, la sécurité sociale, c'est tout ça. Tu as des choses qui te permettent d'être en sécurité alors que, au black, tu, tu peux être avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as aucune sécurité. Tu arrives un truc.
0: Ben voilà, Il faut réfléchir si on… J'espère que ça fera réfléchir tout le monde sur, sur la façon de payer les comédiens dans les prochains mois. Euh, mais les, voilà, il faut, faut trouver une façon qui soit un peu plus, euh, un peu plus réglo. Et j'entends je, hein, qu'on me dise que ça ne rentre pas assez d'argent pour faire un cachet. Mais, mais je crois qu'il y, y a des façons quand même de faire qui sont mieux que, que quelques pièces au fond d'un chapeau. Quoi.
1: Et puis il y a aussi certains comé... comédiens, humoristes, qui ne dé... qui... sont pas forcément pour euh, payer au chapeau, je trouve ça bizarre. <rire> qui préfèrent être au black et tout, parce que ça rapporte plus d'argent. Oui,
0: que... ah, mais j'entends, mais après, ah non, bon, mais... Bon, tu ne peux pas les protéger, mais c'est juste une hygiène de vie globale de dire écoute, tu fais ton spectacle, tu vas avoir un cachet, ou tu vas. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, ça... ça révèle pas mal de choses cette période. Ça... Ça nous, ça nous pousse à réfléchir. Je sais qu'il voilà, y a des gens qui restent actifs, qui continuent à bouquer pour les prochains mois. J'espère que ça va, ça va repartir de plus belle. Inshallah. Ouais. Alors, euh, sur ce, je te propose que l'on parle un peu de, bah, des spectacles, de la deuxième partie spectacle que j'ai pu noter, qui sont visibles sur Netflix. Yes. Alors, le choix, il, est, il porte sur Netflix. Euh, mais, 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 il y a aussi deux plateformes qui sont assez cool pour voir du stand-up. Il y a OCS. Qui, euh, oui. euh, voilà, qui, a, qui a des stand-up qui a pas grand-chose actuelle, mais qui a vraiment un gros catalogue, un bas catalogue de, de stand-up qui est intéressant à explorer.
1: Tout HBO des années 90 à 2000. Euh,
0: et... C'est un peu l'aristocratie du stand-up à cette époque-là. Hein.
1: Ouais. avec beaucoup de, 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 de demi-heures. Je trouve
0: un format cool. Quoi. ouais la, la demi-heure, c'est très, très bien. Ça permet de, bah, de voir le meilleur de de l'humoriste parce qu'en général la demi-heure c'est le format qu'ils font en comedy club quand ils sont un peu capés quoi. donc ça permet d'avoir ce qu'ils ont rodé vraiment alors qu'une heure c'est plus hasardeux des fois
1: ouais il y a plus l'idée de raconter une histoire là, là, alors qu'une demi-heure c'est très efficace vraiment je viens faire des blagues les gens viennent pour voir des blagues je rentre chez moi
0: et donc, il y a aussi euh, Amazon Prime qui, euh, qui a un catalogue assez éclectique de stand-up, mais il y, a beaucoup, il y a pas mal de trucs récents de 2019-2020. Il n'y a pas beaucoup de gros stars, mais ouais. honnêtement, c'est des gens que voilà, ça marche bien ce qu'ils font. Euh, ils sont, je pense qu'ils préfèrent être sur Netflix mais Ils sont sur Amazon Prime des, et ils sont, les spectacles ils sont vraiment pas mal. Ils sont toujours de bonnes factures. Et voilà, c'est une façon de découvrir aussi le, la scène canadienne parce qu'il y a pas mal de spectacles canadiens.
1: Euh, ouais. il faut que
0: je vais euh, mettre un peu. Ouais, moi, je mets des sous-titres honnêtement parce que je parce que c'est un petit peu un frein. Il euh, y en a où ça passe très bien, il y en a d'autres où, où l'accent canadien ça, ça reste un frein même s'ils si sont francophones, ça te limite à la compréhension et il y a quelques références qui qui vaut mieux avoir en écrit dessous pour les pour les comprendre totalement
1: mais quand j'ai regardé Humoriste du Monde, c'est un hein, certain que je n'ai pas trop compris. Euh... Même quand j'ai regardé les trucs de Kian ou qui fait au Canada, euh... c'est compliqué des fois.
0: Ouais, ouais, mais ouais, après, après, avec l'effort, les sous-titres et tout, ça va, c'est assimilable, il n'y a pas de souci, ils sont... ils sont assez balèzes. Mais aujourd'hui, on se consacre à Netflix. Donc, on avait arrêté nos notre... dix notre... Notre premiers, on s'était arrêté à Bob Burnham en... en 2016. Ça. On va reprendre avec un spectacle. Je disais Bob Burnham que c'est un truc que j'ai montré beaucoup, à des comédiens avec qui j'ai travaillé. Et, et là, il y a un autre spectacle que j'ai montré un peu à égalité. Et c'est un truc je, où, comme Bob Burnham, je regarde souvent la fin de ce spectacle parce qu'elle me fait du bien. C'est Reggie Watts. Son ah, spectacle s'appelle Spatial. Je
1: savais que tu avais parlé de ça.
0: Ah, il est... Est que tu, tu l'as découvert quand, ce spectacle
1: C'est toi qui m'as fait découvrir. Hein. Ah, tu, cool. tu me disais, voilà, j'ai un spectacle... Euh, moi, qui me fait péter un câble, c'est Reggie Watts. il est trop fort. Et en fait, c'est un spectacle qui met le plein d'arts différents. C'est un spectacle où il fait, de, il fait, il fait de, de la musique, il fait du beatbox, il chante, il fait des blagues. Mais c'est un spectacle à happening. J'aime beaucoup ce genre de truc.
0: C'est vrai qu'on voit plus une performance globale qu'un qu truc de stand-up junior, C'est, Tu assistes à un vrai show très pensé.
1: Ouais, voilà, et en plus, il fait, euh, il fait de l'humour avec, avec, a beaucoup de propos, mais qui est pas chiant. Là, des fois, j'ai du mal quand il y a, quand c'est de l'humour, euh, assez politique, social, tout ça. Mais, euh, là, c'est, il, il y a le propos, il est très intéressant, mais c'est jamais chiant. Quoi. Je m'en y va parce qu'il y a, il y a aussi des moments où il fait des trucs cons. <rire> ça me fait rire. Quand il arrive, là, le début de son spectacle, il, il arrive par le public. <rire> Il rampe dans, dans, dans le public, il saute sur tout le monde. Je trouve ça, ça, ça marrant sa façon d'arriver avec, avec son look aussi qui lui donne un, un certain truc.
0: Ah, il a un truc vraiment... Alors, Régis, moi, si vous ne voyez pas qui c'est, il bosse avec... Euh... C'est James Corden, en fait. Euh, oui, ouais. tu... euh... ouais, sur les okay. euh... Pardon.
1: Il... Attends, Je suis en train de chercher un truc. Il a posté un truc sur Twitter un jour ouais. qui, qui m'a beaucoup. Euh, qui a changé un peu ma façon de voir euh, pourquoi je fais du, du, ah, voilà, du stand-up. Il a dit euh, I want to create, to create at the speed that maintains my happiness. Je veux créer à la vitesse qui maintient ma, mon bonheur.
0: Ouais, c'est pas mal. Hein.
1: Je trouve ça super
0: intéressant. C'est joli, hein. c'est super voilà.
1: joli. Je veux travailler tranquillement. Euh, sans, sans presser, travailler et de façon à ce que je reste, je reste heureux. Quoi. Ah, enfin,
0: moi, je ne le comprends pas comme ça. C'est drôle. Hein ah ouais <rire> bah, Moi, je comprends. C'est bizarre. Hein c'est comme quoi on pas. chacun. Moi, je le comprends que euh, je veux travailler à un volume qui fait que, que je suis heureux. Quoi. Ok.
1: Ouais, je ne pas compris du tout comme ça. C'est
0: drôle. Hein non, mais c'est sujet d'interprétation, je suppose. Oui. Donc, il est dans le lay, -Lay show de James Corden. C'est le chef du groupe. Euh, donc, il a pas mal d'interaction avec James Corden il a fait des choses vraiment chouettes, des happening avec Shadish euh, Gambino, des choses comme ça. Ah, et son spectacle, Special, voilà, c'est un vrai, c'est pas un spectacle de stand-up classique, c'est une proposition artistique complète et qui se termine par, un... par... par une chanson où il... où il va assembler des couches de musique qu'il va produire lui-même en beatbox. Et... et sa chanson, elle est un peu, il y a, il y a un côté moral mais qui n'est pas chiant et qui est très touchant. Et que je me dis, c'est le, le final parfait pour, pour, pour ce type de spectacle, sensible, ouais. émouvant, euh, virtuose.
1: Ce n'est pas un spectacle où il va y avoir un volume de blagues vraiment, euh, comme on a l'habitude, euh, blague, 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 toutes les... Toutes les 10 ouais, secondes. Ouais. Mais c'est un spectacle qui te tient en haleine, quoi. Enfin, tu continues à le regarder. Et... Il y a de
0: la tension, il y a du malaise aussi, il y a quelque chose qui est... Ouais. Il y a un certain malaise, mais ça se voit, je sais pas. À un moment, il faut juste s'en remettre à lui se dire, « Ok, je te fais confiance, tu, on sait où, tu sais où tu vas et tu maîtrises ton truc. » ouais
1: c'est très proche du, du clown, quoi. Il une performance de clown. Quoi. Parce il y a beaucoup de choses qu'il improvise aussi. Et le cadre aussi dans lequel il est fait, son spectacle, les gens, ils sont assis sur des tapis, des tapis perçants, ils sont tranquilles, il y en a qui sont allongés. C'est vraiment une ambiance qu'il a essayé de mettre autour de, de spectacle.
0: Ouais, le projet est très cohérent. Hein. Est, euh... Donc voilà, on vous recommande chaleureusement Reggie Watt. Ce n'est pas le truc euh... honnêtement pour tout le monde. Je comprends que vous puissiez passer à côté, mais, mais c'est une vraie proposition. Ça fait partie euh... ouais, des propositions les plus radicales de... qui a... qu puissent avoir un stand-up, en humour en tout cas. Donc, euh... Moi, ça je... permet mais... de, voir,
1: de voir autre chose et de, de pouvoir se dire de pouvoir se permettre d'imaginer de, faire des choses différentes sur scène. Je trouve que c'est super important. Ça.
0: Surtout qu'on est une époque où les gens, ils jugent beaucoup, en tout cas dans notre milieu, milieu stand-up, ils sont toujours là ouais. avec cette histoire de ça c'est du stand up ça c'est pas du stand up et tout, mais en fait c'est tellement pas important cette histoire-là.
1: Ouais, ce ça,
0: hein, ouais, ça sert à rien, ça, ça sert à, juste entre nous, à, pff, ça sert à rien en fait. Le spectateur s'en fout que ce soit du stand up e-stand-up, s'il un, si un gars qui arrive qui fait de la flûte et qui fait rire ouais. dix fois plus rire que vous. Ouais, ben c'est lui qu'on va retenir, c'est pas vous. Donc arrêtez avec si c'est stand-up, pas stand-up. c'est
1: On m'a beaucoup dit moi, au début ouais, c'est pas du stand-up, tu fais un personnage et tout, mais maintenant je, je me dis moi, je fais de la scène moi et je suis content d'aller sur scène.
0: Ouais, c'est sur plateau stand-up. Ouais. Voilà, Il y a plusieurs façons de voir. Hein. On peut me dire vois je fais des dessins, On peut te dire ouais. c'est pas stand-up ou alors les plus malins vont dire ah ouais en fait c'est du stand-up mais, ouais. mais avec un support visuel. Ouais, ouais, c'est des one line mais chacun le voit comme il veut moi ça ne me dérange pas qu'on ne me mette pas de stand up de toute façon il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour me dire écoute on doit engager quelqu'un qui fait stand up à chaque fois c'était des humoristes qu'ils voulaient ouais écoute spectacle d'après c'est un spectacle je pense qui a à mon sens qui a marqué un tournant dans le stand up okay. qui a traumatisé pas mal de gens ou... et qui a mis beaucoup de monde d'accord et et dont on ne cessera de parler, c'est Neil Brennan, Free Mike's. Ouais. C'est sorti oui. en, de, en janvier 2017. Ouais. Donc ce spectacle, si vous avez jamais vraiment vu de stand-up ou quoi, voilà, à mon sens, c'est le spectacle pour comprendre le stand-up, c'est ce spectacle-là.
1: Ouais, ouais, ça a changé ma vie hein, personnellement. Bah, c'est euh... encore toi qui me l'a montré. Et euh, tu m'avais expliqué et j'avais rien compris. Tu m'as dit, voilà, il met trois micros, il a coupé le stand-up en, en, en trois parties. Une partie où il fait des one-lines ou une partie où il fait du stand-up pur euh, technique et une partie où il, il, il raconte des histoires un peu plus personnelles.
0: Donc, c'est les trois a... composantes du stand-up. Il a pris voilà. trois composantes qu'on estime du stand-up, c'est-à-dire des one-lines, des blagues courtes et efficaces, du stand-up d'observation euh, qui va raconter des histoires, puis euh, du fond. Et donc, il a mis sur chaque micro, il a attribué à chaque micro une fonction particulière. Le micro de euh, côté jardin, il va être vraiment pour le one nine. Le micro côté court, lui, va être pour un peu plus de, de stand-up classique avec de l'observation. Et le micro au centre, eh bien, ça va être l'histoire personnelle.
1: Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris en fait, ce que c'était le stand-up. J'ai compris… Euh... J'ai compris les choses différentes qu'on fait, j'ai compris les, les différentes formes. Et on ne fait pas la même chose, c'est la même, euh, la même euh, discipline. Quoi. Mais ce n'est pas la même chose quand tu, tu, tu racontes des histoires personnelles, que tu, ou alors, tu fais des one-life. Tout ça, ce n'est pas la même chose, mais c'est dans la même discipline et qu'il faut maîtriser les trois en fait. C'est comme ça que je l'ai
0: vécu moi. Je le que, comprends euh, comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a les trois, tu sais ce que ça fait en tout cas tu sais que chaque partie peut être puissante indépendamment, et quand il mixent les trois, tu te dis c'est euh, ouais. surpuissant en fait.
1: Et quand tu t as vu ça, tu te dis putain, mais ça y est, j'ai plus rien à faire en stand-up.
0: Il <rire> y a beaucoup ça, de gens genre. qui se sont dit ça, et <rire> même en France, j'ai vu pas mal de gens en interview qui disaient ok, il a, il a tout détruit, et c'était vraiment intéressant de se. Je sais pas, il y avait quelque chose où. Je vais prendre Ken Kojandi, par exemple. Je pense que les mecs comme Ken Kojandi et tout, et quand ils observent ça, ils se disent, « Ok, eux qui sont toujours dans des concepts un peu perchés, je pense qu'ils auraient euh... aimé avoir ce concept.
1: » Ouais, mais ce concept, tu demandes… C'est le, c'était l'auteur le... avec Dave Chapelle, c'est ça
0: euh, Ni Manambo, avec Dave Chapelle sur les Chapelle Show
1: et que Tu sens que dans, ce... dans sa façon de faire, il a une, compréh une
0: compréhension tellement profonde de ce qu'il fait que... Ouais, mais c'est un gars qui n'avait pas de show avant, tu vois, qui n'a pas de show télévisé avant, qui n'a rien, qui est dans l'ombre, et, et il arrive avec une position super ouais, radicale. Donc c'est osé, c'est comme si Navo demain, il arrivait avec... Tu vois, c'est un peu l'équivalent de Navo hein, dans, ouais. dans la dynamique. Euh, Bruno Muschio. donc c'est ce qui est l'auteur de Cannes, c'est un gars de l'ombre, on sait qu'il fait du stand-up puisqu'il passe en première partie de Cannes, on, on se doute qu'un jour, il va monter sur scène pour plus longtemps que 10 minutes ou 15 minutes. et euh, et voilà, mais là, il arrive avec une proposition qui est totalement délirante et radicale. Et, et surtout, on se dit, on attend un psyche qui fasse des bonnes blagues, mais pas qui te... Qu te traumatise avec des histoires personnelles, parce que c'est ça, Neil Brennan. Son histoire, elle est, elle est terrible.
1: Non, elle est terrible. La conclusion
0: de son storytelling, elle te... elle te brise, en fait. Elle te brise parce que tu te dis, OK, ce gars-là, il a. Il a eu l'argent, il a tout eu, il a eu la reconnaissance, mais il n'a juste pas eu l'amour de son père. Et à son âge, tout grand qu'il soit, tout connu qu'il soit, c'est ça qui lui a manqué.
1: Et, et quand, tu, tu, tu vois, quand tu vois les trois micros, et euh, tu as par exemple, sur le micro des wildlines, tu regardes ce wildline, ça te fait rire et tout, mais la seule chose que tu te dis, c'est bah, c'est quoi le prochain micro Tu me prépares psychologiquement ou à avoir du stand-up par an ou alors à avoir… Tu sais, Enfin, quand il est, parce qu'il a mis au, au milieu sur le micro où, où il parle des choses un peu profondes de sa vie. Et ce moment-là, moi, je le craignais et je l'attendais en même temps vois, pendant le spectacle. Il fait en mal, hein
0: ouais, il m'a fait ouais. mal. Vraiment, il, il était dur parce qu'il parce que y a une tension qui monte, une tension, et il te fait croire qu'il va avoir une résolution positive. Et... Et tu non, te dis
1: c'est cool parce que quand il est dans ces micros là ou pas il n'a pas besoin du, du, du volume de blagues qu'on qu qu donne au stand up et je trouve il, ça en, sympa. il en
0: fait quand même hein. il, y a, il y a vraiment oui, quelques il en fait. trucs de situation mais il met en avant quelques paradoxes quelques trucs ou quoi mais voilà. c'est vrai qu'il cherche pas à avoir de rythme
1: voilà, ça, ça part en plus à ce moment là un seul en scène d'un mec marrant quoi Mec qui, des fois, dit des trucs marrants, un peu comme tu avais fait, toi, dans ta vidéo euh, de la Saint-Valentin, là.
0: Ouais, où chaque… Les éléments, tu essaies de… Tu sais, s'il y a un élément, tu essaies d'adresser, c'est drôle. Tu essaies d'en faire quelque chose de drôle, mais tu te dis, ok, le, pré... le principal, c'est que je raconte ouais. mon histoire.
1: Tu te dis pas, il faut que je j'ai de, de la blague, du coup, tu déformes ton histoire, tout ça. Je Parce que, que tu sais que tu es histoire, intéressant,
0: ouais. en fait. Tu sais que tu es intéressant, tu sais que les gens vont t'écouter et tu es là pour servir une histoire, un propos… Et du coup, tu t'affranchis un peu de ce délire de volume, de blagues.
1: Et j'aime bien ce format qui n'existe pas vraiment, euh, en tout cas au grand public, de seule en scène de quelqu'un qui parle, qui est intéressant. En tout cas, en France, je parle de quelqu'un qui est intéressant, qui fait qu'il a pas le volume de blagues euh, vraiment stand-up. Ouais, la Veillée, vraiment, typiquement, soit... je trouve
0: que La Veillée, qui est, ouais. qui est une chaîne qui, est un peu, quoi, qui sort sous forme de podcast et, mais qui, voilà. est, qui est un événement voilà. qui a lieu à Paris, qu'ils en sont à leurs 5 ans. Là. Et euh, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui sont intéressants, qui viennent, qui vont raconter une histoire un peu fantastique sur scène. Mais ils essaient toujours de mettre de l'humour parce que ça passe mieux avec du humour. Et ça mm -hmm. se passe bien. Hein.
1: Ouais, c'est une bonne proposition. Est-ce hein. qu'on irait voir des spectacles d'une heure comme ça, ça...
0: Bah, Si c'est Alexandre Astier, je pense que tout le monde va le voir.
1: Hein. Oui, clairement.
0: Parce et... que tu... voilà, je ne sais pas. De toute façon, on ne saura jamais tant qu'on n'aura pas... Tant qu'il n'y aura pas des gens qui auront essayé. je pense qu'il y a des gens qui vont essayer, il faut... Comme d'habitude, il faut, faut tenter. Il faut tenter, on verra ce qu'il y a... Alors, en tout ]issant.
1: cas, je pense que par rapport à ce que tu avais fait, toi, Saint-Valentin, c'est que c'est bien de commencer par vraiment des stand-up volume de blagues pour travailler son écriture. Et puis après, au bout d'un moment, quand tu, tu dis, OK, c'est bon, je sais des blagues, je sais faire ça, tu te, tu te laisses l'opportunité de dire, bon, maintenant, je vais raconter des histoires euh, de ma vie. Euh, avec mon style, mon écriture, sans vraiment me poser la question de est-ce que je suis drôle ou pas. Quoi.
0: Ben ouais, ben cette vidéo vous pouvez la retrouver sur euh, sur la chaîne YouTube de scène de France. Ça s'appelle euh, l'incroyable histoire de Robert Bedrosian. C'est un truc que j'ai fait en... qui dure 17 minutes, je crois, que j'ai fait en semi impro euh, lors du Diogen Comedy Club. Et le principe c'était, je voulais juste raconter une histoire. Et, et c'est vrai, comme tu dis, au bout d'un moment, des blagues, tu en as fait plein. J'ai mon en plus, j'ai pas mal de blagues assez stupides. Il faut le dire, j'ai vraiment un type d'humour assez absurde, assez débile. Et en fait, revenir à un truc un peu plus réel et dire Ok, je vais juste être intéressant, je sais que je peux vous intéresser avec cette histoire-là et j'ai un truc à vous raconter. C'est bien parce que ça te, ça te rassure aussi au côté comédien. Rassure dans ouais. l'exercice de te dire Ok, quand je parle, les gens écoutent.
1: Ouais.
0: Et c'est, euh, je sais pas, c'est un exercice qui est marrant parce que quand tu ne te considères pas, moi je ne me considère vraiment pas comme acteur, comme bon acteur et tout, mais, mais dans cette performance-là, je sais que ça va, malgré tout, je vais les accrocher.
1: Bah, en fait, à partir du moment où tu parles de toi et qu'on sent de l'honnêteté, euh, tu n'as pas besoin d'être euh, euh, Pacino, tu as juste besoin d'être toi et tu viens sur scène. Et on, on, Il enfin, y a quelque chose qui se passe sur scène. Il enfin, y a ah, toujours ouais. que je... Parce que Quand quelqu'un parle de soi sur scène, mais même devant une audience qui n'est pas forcément un théâtre ou quoi, et dès que tu parles de toi, il y a un truc qui se passe.
0: Écoute, en tout cas, c'était intéressant à faire et voilà. Si, si ça ressemble à un centième à ce qu'a fait Neil Brennan, je serais déjà content. On vous recommande alors Free c'est Neil Brennan. Vraiment un spectacle fondateur, à mon sens, de ce qu'est le stand-up aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Le spectacle d'après, je pense que tu ne l'as pas vu. Ok. C'est Norm McDonald. Non, nope, je pas vu. Ça s'appelle Hitler's Dog, Gossip and Trickery. C'est. Norm McDonald, est-ce que tu connais Norm McDonald C'est Norm ou Norm Norme. Norme, Marc euh, Non, je
1: ne connais
0: pas du tout. Ah là là, tu loupes quelque chose. Lui, c'est un gars, c'est un Canadien. Il, est, il a 60 piges. Et euh, il était, en fait, il était pendant cinq saisons, il a fait partie du Saturday Night Live. Et il présentait, euh, le... tu leur, sais, euh, leur section, euh, comment on appelle ça, où ils font les news. Là. Ouais, les... Ouais. les... Et du coup, c'est le Weekend Update. Ouais, voilà. Et il était vraiment très, très, très balèze. Et c'est un gars qui est connu pour être vraiment très fort en stand-up. Mais on... il n'a pas… En tout cas, de notre côté, il est très peu connu en France. Mais c'est un gars qui est vraiment très, très, très balèze. Non, mcdonald's c'est un vieux de la vieille. Tu peux le voir, il est invité chez… Card. Exactement. Et ouais, tu vois déjà qu'il a quelque chose en lui qui est, qui est très différent. Il a, il a aussi un show. Il anime, il anime ah. certains shows. C'est un mec que j'apprécie particulièrement. Et donc, je, ce spectacle, c'était un peu le premier spectacle auquel j'avais accès via Netflix. Et il est vraiment intéressant hein, de voir comment il fait son stand-up. Parce que moi, j'avais vu du coup, je l'avais vu décomposer certaines blagues et les faire avec un timing différent, des choses comme ça. Et j'ai trouvé mortelles ces blagues. J'ai trouvé très connes mais vraiment mortelles. Mais c'était des idées simples. Euh... Comment avant tu faisais, tu sais, avec les anciens téléphones, avec le cadran là, ouais. comment tu, tu communiquais. Et en fait, il fait juste un geste avec le doigt. Et quand tu comprends ce qu'il fait, c'est super. En fait, tu vois son stand-up, il est vraiment fixé. C'est pour ça que ça me fait penser à Jerry Seinfeld. Tu vois qu'il a des blagues qui sont fixes et qui sont juste excellentes. Et qu'il qu les fera toujours de la même façon, mais que ça marchera toujours.
1: Ouais, c'est du, du stand-up euh, technique. Euh.
0: C'est voilà, très voilà. technique, mais euh, c'est un gars... J'ai déjà vu des... Euh, donc je l'ai vu en interview et je l'ai vu aussi dans des moments d'impro avec des gens. Mm -hmm. et, et, et en particulier avec un gars qui le huait. Et, euh, et c'était vraiment intéressant comment il a géré un c'est-à-dire un mec qui, te, qui veut un peu te péter le spectacle. Il y a le mec qui faisait du bruit, et lui, il dit « Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il dit « Ah, tu fais pas tes, tes blagues… » En gros, il ne faisait pas les blagues que l'autre voulait entendre parce qu'il avait une envie d'entendre certaines blagues. Et Norma okay. McDonald, il fait « Non, aujourd'hui, je fais autre chose. » Et tu as le public qui fait « Sortez-le, sortez-le » Et tu as Norma McDonald, il fait « Surtout, ne faites pas ça. Ça serait horrible, on est en train de parler. Pourquoi vous voulez sortir quelqu'un avec qui je parle ?» C'est quoi le message qu'il ferait passer à ce monsieur Et en parlant, en étant super intelligent… Il se met à la fois le public de la poche, à la fois le mec qui le calme. Et c'était une délicatesse de faire ça. Moi, j'ai trouvé ça super fort.
1: Mais ça, c'est… Enfin, moi, je trouve que ce genre de truc, c'est quand tu te sens bien dans ce que tu fais dans ta vie tu arrives à réagir d'une manière sur scène qui est vraiment la bonne. Quoi. Je trouve, ah. des...
0: En tout cas, c'était classe. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que c'est depuis ce moment-là où où j'ai un peu changé mes impro dans le sens où je cherche plus… Euh... À clasher Ouais, je cherche plus à avoir un point final. Je, je décidé que ce serait juste une discussion. Et s'il si, si ressort juste un moment agréable, ben c'est trop bien. Ben en fait, quand
1: tu es, es confiant sur ton matériel, tu t'en fous en fait. Quand tu as une impro, tu parles au mec comme si tu lui parlais dans la vie. et Tu te dis « Ok, ben, allez. Euh, s'il n'y a rien de plus à dire et que tu n'as pas fini sur une blague, ben, ce n'est pas grave. <rire> » c'est ça eh ouais,
0: ouais, c'est exactement ça parce que tu sais que tu vas retourner à ton bon matos l'impro ça ne doit pas être une béquille du stand-up
1: hein. euh...
0: ça, peu... ça peut amener un petit truc mais il ne faut pas que tout miser sur ça à mon sens il hein, y en a qui misent beaucoup sur ça et ça leur réussit hein, j'entends mais ouais, je, je fais tellement confiance au matos que j'ai écrit que j'ai pensé au final l'impro c'est euh... ouais, un petit truc en plus les gens apprécient moi-même j'apprécie ça me fait un peu sortir des rails mais je ne cherche pas forcément ça je n'ai pas du tout besoin de ça pour faire erreur
1: moi, je sais que la façon dont je la vis, l'impro, c'est que moi, j'en fais pas beaucoup, mais euh, je, je la vis bien quand, quand je fais un matos sur Quand je suis là, ok, euh, j'ai mon, mon bon matos, je sais que, euh, que les blagues, euh, elles vont être bonnes, que le public est dans de bonnes conditions. me dis, ok, bah, c'est bon, là, si, si je fais une impro, je vais juste discuter répondre, euh, sans problème.
0: C'est ce qu'il enfin. faut faire, hein. mais il faut, faut se laisser libre. Hein. J'avoue que l'impro, c'est chacun la vie comme il veut, ouais. À mon sens, j'aborde l'impro un peu souvent. Je l'aborde cool dans le sens où on va, je vais parler avec les gens, je vais les mettre face à certaines, parce qu'il y a des petites techniques, face à certaines euh, évidences ou contrariétés ou paradoxes. Et à partir de là, je vais partir sur du matos qui correspond à ça. Donc, eux, ils vont, ils vont se dire, c'est ah, improvisé, mais non, ce n'est pas tout le temps improvisé, c'est semi-improvisé.
1: Et souvent, les... c'est eux qui. C'est enfin, le public qui apporte les blagues j'ai ah remarqué oui, quand ah oui. dans les impro c'est tout le temps le public qui répond quelque chose et que ça, fait rire le... ça fait rire les autres
0: ah oui la reformulation de ce qu'il dit c'est ça qui euh... ouais. bah, écoutez voilà en tout cas Norm McDonald je vous le conseille euh... ça s'appelle It's Dog aussi and Trickery. après le spectacle d'après bon ben bah là c'est euh... c'est un double spectacle euh, c'est une grosse claque pour moi euh, c'est Dave Chappelle Chappelle Equanimity et, et euh, The Bird Revelation. c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Chapelle, ici, un gros deal avec Netflix pour livrer un certain volume de spectacles. Et je trouve ça très intéressant qu'il arrive avec, boum, deux spectacles d'un coup. Deux spectacles filmés différemment, ouais. dans des conditions différentes. Et, et deux spectacles qui sont là, parce que dès que Chapelle, c'est un nom que tu entends depuis longtemps, c'est un nom qui circule. On te dit, ce mec-là, il est fort. Moi, j'ai vu documentaire... Euh, Dave Chappelle Blocks Party, je ne sais pas si tu l'as vu ce documentaire. Non, je ne l'ai
1: pas vu. Il euh, je...
0: est sur Netflix Non, c'est un truc qui est réalisé par Michel Gondry, le français. Ouais. Il a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et c'est faisait... un vieux truc. Hein. Et en gros, c'était Dave Chappelle qui voulait faire une block party, c'est-à-dire une fête de quartier où il voulait réunir les Fujis, des trucs comme ça. Okay. Mais à l'époque, c'était juste. Je ne sais pas, tu vois. Ça, trans... ça transparaissait pas que Dave Chappelle c'était ce phénomène
1: que j'ai compris. Moi j'ai une la question suite. par rapport à ça parce que je comprends ouais. pas. Parce que pour moi, Dave Chappelle, tu ouais. vois, avant je, je regardais pas, avant je me stand-up et tout, et on me le présente comme euh, le, le, le big boss, le boss final. Ouais. Et, mais j'ai l'impression que ça, ça fait 20 ans que c'est le boss final du stand-up et que. Je pense pas. C est, c est, c est quoi C'est quoi alors C'est quoi Dave Chappelle
0: des Chapelles, oui, je... c'est vraiment son, le, son gros fait d'armes, c'est le Chapelle Show. Okay. Donc, le Chapelle Show, ça, ça a été super, super, super important parce que euh, c'était une émission de sketch qui était oui. sur, de, sur Comité Centrale au début des années 2000. Et à ce moment-là, il prend vraiment un créneau euh, sur l'humour noir, tu vois. C'est vraiment un mec où les gens ont pu s'identifier. Il fait vraiment… Ce truc-là, c'était un carton total. Quand tu dis l'humour noir, tu dis… Mais et ça dit, et on le considère un peu comme l'héritier de Richard Pryor, tu vois. ce D'absolu, des, des Jim Murphy. Et même, ça peut sembler ne pas avoir de sens logique, tu vois, puisqu'on ne on peut pas être héritier d'une couleur. Mais en tout cas, les gens se sont retrouvés chez lui. Okay. Et il y a vraiment eu un amour euh, très gros sur ce que faisait Dave Chappelle. Okay. Donc, au central qui, était, euh, qui est quand même une chaîne qui dans le stand-up a beaucoup compté, compte encore pas mal. Mais à l'époque, les, les, les stand-up se faisaient sur Comédie Centrale. Et il arrive avec ce... Quand il a ce show-là, juste avant, il a sorti un spectacle qui s'appelle uh, Kill him, uh, Kill him Lee, qui se trouve, mm -hmm. hein, c'est un spectacle qui se trouve, et qui était déjà un peu, c'est un peu cette... la secousse qui a pu provoquer, euh... comment dire Allez, un Jamel ou un, un Gad au début, tu vois, c'était ce type de secou, c'est-à-dire un truc tellement frais que tu es obligé de trouver ça cool, en fait. Et il sort ça, il a 27 pigeons, hein, ce premier stand-up-là.
1: Ok.
0: Après, il enchaîne avec chapelle Show. En 2004, il sort aussi euh, un deuxième spectacle, c'est For What Is For. Et mm -hmm. c'est là, tu vois. Et, et honnêtement, je ne pense pas qu'il était considéré comme le meilleur stand-upper euh, dans les années 2000 mais c'était considéré comme un meilleur mec qui a fait de l'humour. C'est-à-dire, c'est un mec qui produisait des shows, des shows, des shows et, et c'est des sketchs sur sketch. C'est un peu les... D'ailleurs, il est lui même, tu vois, les Cayenne les Peele aujourd'hui. Je connais pas. Ah oh, putain, tu es sérieux Jordan Peele et...
1: Tu ah, Jordan
0: Peele, celui qui a fait le film Get Out. Ouais, mais toi, tu le connais de Get Out, mais avant ça, ouais. ils ont un show qui s'appelle Cayenne Peele qui est qui est dans l'esprit exactement le qui sont les successeurs de, du Chavel Show dans l'esprit puisque c'est un sketch show avec plein de mini sketch
1: et là okay. ce qui est drôle
0: c'est que toi tu le connais de Get Out mais c'est si tu veux c'est ils sortent carrément de leur zone de confort quand ils font un Get Out puisque eux ils sont dans l'humour ils sont connus pour être des humoristes
1: ok je connais et, pas du tout
0: ah c'est drôle que tu sais ah, c'est alors là tu tu vois dans le même sens que Là, je suis content parce que quand on va finir, tu vas aller regarder des, des, des sketchs de Kayn et sur Comedy Central et tu vas te dire Ok, j'en ai pour une année pour tous les voir, mais je vais 9 sur 10, je vais bien rigoler. Okay. Ils sont très à... très
1: forts. Je m'abonne à la chaîne et à la vidéo.
0: Voilà. Et donc, dès Chappelle, je ne je pense pas que c'était le monstre du stand-up. Par contre, on savait que c'était un monstre d'humour. Et il a surtout ce truc qu'il a créé la, la marque, à mon sens, c'est quand il disparaît. Il y a ce côté, il y a un mec qui finit. C'est comme si Siré il disparaissait demain, il réparaissait dans 10 ans. Ouais. Je ne sais pas si la comparaison est très pertinente, mais c'est un peu ça. C'est le gars qui, quand même... Ok, donc lui,
1: ce qu'elle a fait, c'est qu'il a, il a arrêté le chapelle chaud et, et c'est 10 ans après qu'il a sorti euh, le spectacle.
0: Ouais, même plus, ouais, ouais, un peu plus de 10 ans, ouais, ouais, c'est ça. Okay, okay. Il arrête en 2006, il disparaît, mais c'est-à-dire qu'il il disparaît, on sait pas où il est, le gars. Okay. on ne sait plus où il va on ne okay. sait pas où il est allé on ne sait pas où il est parti et d'un coup il réapparaît on dit Dave chapelle il est de retour et tout et on se doute qu'il va faire quelque chose et là boum il signe un multi deal avec Netflix qui est euh, qui est très onéreux hein. je veux dire c'est un deal hein, euh, qui est équivalent un peu de ceux de Seinfeld c'est-à-dire en dizaines de millions de dollars pour plusieurs livraisons ouais. et là bah, et il gardait une aura, tu sais quoi Il gardait une aura d'échapper le pouvoir, débarquer d'un comedy club et faire un set. Tu vois, il gardait une aura mystérieuse. Mmh. Et, et donc, il revient il revient avec ses deux spectacles hein, 31 décembre 2017. Et, et là, moi, c'est une claque. Hein, vraiment une claque. Quand tu te, quand annonces qu'un mec est fort, tu peux avoir des déceptions. Ouais, ouais. Mais là, quand tu annonces qu'un mec est fort et qu'il revient avec ce type de spectacle, tu te dis, OK. Il, parce que tu dois t'habituer, toi, au personnage. On ne le connaît pas des chapelles, Donc, on doit comprendre ce qu'il pense et tout. Et en fait, à un spectacle, tu comprends exactement ce qu'il pense et te dis, ok, s'il reste comme ça, il va tout détruire.
1: Et puis, il est imparable euh, sur, euh, sur des sujets très frais, comme tu disais. Quoi. C il, il, se, il se permet de parler de tout et, euh, dans, dans, dans l'air du temps. Un très... Il est énormément dans l'air du temps. Ah, donc, il,
0: est, il, est, un... il est politisé. Il n'est euh, pas du tout lisse. Il est politisé. Il a une parole qui est assez hardcore. Et, je sais pas, il a tout. Il a une attitude qui est vraiment propre. un Il a tout qui, tout qui est raccord. Et, et c'est risqué, tu vois. Te, il ne revient pas avec l'humour de Toto. Il revient avec un truc qui est risqué, qui est polémique, ouais. qui, va, qui a fait parler, qui, qui va le positionner d'un certain, certain camp. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de fou dans ce retour.
1: Il n'y en a pas des, 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 des échos de ce qu'il a fait pendant ces dix ans
0: Ah, si ben, si tu écoutes, si, si, te le dit. En fait, il y a un spectacle où il t'explique exactement ce qui s'est passé. Euh, alors, je ne alors je sais pas si c'est. Je pense que c'est le spectacle d'après. En fait, il, a, il y a un moment où il explique, il dit qu'il a lu un livre sur. Euh, le livre d'Iceberg Slim, sur, euh, qui était un proxénète. D'accord Je ne sais plus si ça s'appelle Ma vie de pimp » ou un truc comme ça, mais je, je ouais. l'avais ce livre. Et en fait, il explique toute une métaphore où il dit qu'Alice Bercy, son délire, c'était quand une prostituée, quand elle était en bout de course, que tu voyais qu'elle avait fait ses heures, qu'elle qu allait craquer, qu'elle allait arrêter, euh, tu la prenais, tu lui mettais des. Euh, en gros, tu la massacrais, tu mettais des coups de cintre et tout. Et après, qu'elle était tellement blessée que quand tu allais la soigner, elle euh, elle t'était tellement reconnaissante qu'elle repartait pour un, pour un certain volume d'heures, un certain volume de travail avec toi. C'était oui. un grand paradoxe. Et en fait, il a comparé, tu comprends que la métaphore, c'est lui et Comédie Centrale. Oui,
1: dans son dernier spectacle ça, qui est. ça.
0: Et donc, avec Comédie Centrale, on voit que je pense que le Chapel chaud, la production a dû être très dure, qu'il s'est oui. battu pour obtenir le produit qu'il voulait, mais qu'on a maltraité. Qu'à la fin de ça, on lui a proposé un deal qui était monstrueux. Je ne ouais. sais plus si c'est 20 millions, 40 millions, mais vraiment un gros gros c'était un gros deal et que lui, il a préféré se préserver. Il est parti en, en, en Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment il a vécu parce que ça, ça reste mystérieux. Et il garde volontairement le mystère dessus. Mais je pense qu'il en a profité. Ben, il a profité de ses enfants, il a profité de ses sous, d'un ranch et tout. Et quand il a fait le tour de ça, il est revenu. Il a pris un ranch énorme aux états unis et, et, et maintenant, c'est une star. Hein. Il joue dans des stades. Il vit une vie de malade hein, à se déplacer en jet, hein, à se faire réhydrater en IV, à se réinjecter son sang. Voilà, ouais, il est bah, un peu folklorique maintenant. Mais...
1: Par la fête avec Jorogan. Mais ouais, euh, hein. c'est là que je voulais dire. Que, euh, pendant dix ans, il n'a pas fait de scène. Et il revient en mode trop fort. fou.
0: Non, je pense qu'en tout cas, il était sous les radars. Pour nous qui sommes européens, moi, je, je, en tout cas, dix ans, on n'entendait pas parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant dix ans.
1: Je ouais, sais pas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il
0: faisait des, des drop-ins dans les, dans les clubs C'est tout à fait possible. En tout cas, sûrement pas en, en, en Afrique du Sud parce qu'il n'y avait pas vraiment de milieu de. Ouais. En tout cas, pas pour un black. Quoi. Et euh, je ne sais pas comment il a survécu, comment il a gardé ce level-là. Je ne peux pas l'expliquer. En tout cas, balèze, quoi. balèze, balèze. Donc, euh, voilà. Si vous voulez voir quelqu'un qui revient avec, euh, au sommet de sa forme, c'est Dave Chappelle en 2017. Allez, le spectacle d'après, euh, je crois. ne ah, sais pas si tu l'as vu. Oui, tu l'as vu, mais tu l'as vu peut-être il n'y a pas si longtemps. C'est Rory Scovel. Non,
1: tu l'as vu il n'y a vraiment pas longtemps, il y a
0: quelques Alors, semaines. Ça, ça s'appelle Rory Scovel, euh, Try Stand Up For The First Time. Et euh, ce qui est assez ironique parce que Rory Scovel, c'est pas un mec qui. Tu vois, le, le spectacle, ça dit il essaye de faire le stand-up pour la première fois, alors que ça fait des années que ce gars-là, il fait du stand-up. Mais ça lui ressemble bien. C'est euh, un gars qui a 35 piges à peu près et qui fait. Euh, qui ressemble à rien. Il a une barbe, il ressemble vraiment à. Il ressemble à Ron Weasley. Ah ouais, un peu. Un petit côté Ron Weasley. Moi je Du coup j'ai
1: découvert. Ah, pas... J'ai découvert euh, dans... dans le film Jean. Tu m'avais dit de
0: voir. Ouais, et il était aussi dans le film I feel pretty avec euh, Ami Chou. Non. non, je l'ai
1: pas vu ce film, mais j'ai vu qu'il
0: était dedans. C'est un petit film chouette. I feel pretty, c'est gentil, c'est très assez chouette à voir. Mais
1: okay. en tout cas, c'est un malade mental ce mec. C'est de la folie ce qu'il fait. Là, sur scène
0: son stand-up il est vraiment autant dans les films tu vois juste que c'est un super comique relief, c'est un mec qui a un super timing et qui fait vraiment tu n'as pas envie de le voir en héros mais tu as envie de le voir en le meilleur pas du héros c'est le sidekick c'est le sidekick parfait quoi. exactement c'est ouais, le meilleur sidekick que tu puisses euh, voir et, euh, mais par contre son spectacle il est très bizarre hein. c'est là qu'on parle de happening on est euh, on est vraiment dans, dans le happening le plus total quoi.
1: Ouais, c'est difficile à regarder. Hein, si, si, si vous êtes réticent à ce genre de truc, c'est très, très difficile à regarder parce que ça, ça part dans tous les sens, en fait. Ouais, et
0: ouais surtout, il... il commence sa première face et il répète pendant 10 minutes euh, euh, Sodomi. Je...
1: Sodomi, Sodomi. Ce serait drôle qu'un humoriste fasse Sodomi pendant un spectacle. Et, et c'est osé, euh...
0: c'est tellement osé de commencer par là, mais bon, lui, les... c'est vraiment un mec qui est absurde. Il vient de l'impro et. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui... Euh, il tente un truc qui est super radical, qui est malaisant, mais au moins il a fait quelque chose de différent. Hein.
1: Et ça, c'est le genre de mec qui, qui doit qui s'être tellement, tellement cassé la gueule en comédie club à bidé, à bidé, à bidé, pour trouver euh, la, la meilleure manière de faire ce qu'il fait. Et c'est juste pour ça, moi j'admire ce genre de truc, tu vois, de, qui, qui arrive avec des trucs trop, trop, trop bizarres. Parce que tu peux... Euh, euh, faire du de l'humour enfin prendre l'école du stand-up faire des blagues enfin euh, moi je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent faire mais arriver à faire des trucs vraiment euh, mentalement les gens qui font de l'absurde à ce point-là je, trouve, je trouve fort tu vois l'humour anglais aussi un peu de ce style-là ouais c'est cet humour euh, à la Monty Python et tout d'avoir faire des choses sur scène complètement dingues je trouve ça je trouve juste le fait de le faire je trouve ça je trouve ça honorable quoi
0: mais écoute, il y a un lien en tout cas entre lui et Régie Watts, son pote. Non, ça ne m'étonne pas. Euh, tu le vois apparaître, dans, il est crédité dans, dans Spatial de Régie Watt en tant que lui-même. Donc, il doit, on doit le voir à un moment. Je ne me souviens pas, mais je, si je le revois, je ferai attention. Et ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il est, un... en fait, est produit euh, par un Jack White des White Stripes. Ah ouais Ouais, et en fait, son, euh, il, a, il avait fait une, une performance sur le label de Ferdinand Records de Jack White. Et après, le show, il avait été enregistré et mis sur vinyle, parce que tu sais, c'est un truc qui consomme un peu comme ça aux États-Unis en, en audio. Et le special qu'on connaît, nous, de, de 2017, c'était produit par, euh, par Jack White. Ok. C'est bizarre, hein, ces, ces liens entre la musique et l'humour, et je trouve que. Je trouve ça drôle, quoi. je trouve que ça marche bien en fait.
1: Ouais, mais c'est. Je vois plein d'humoristes de... un peu de la trempe de Rory Scovel qui font des trucs vraiment absurdes, qui, qui sont sur différents formats. Alors, je ne sais pas si tu connais Alan Resnick. Non. C'est un... un humoriste qui travaille... qui travaille chez Adult Swim. Ouais. Qui avait, fait, euh, qui avait fait une série dont j'ai oublié le nom enfin, la Children of Miroir ouais. et, euh, et en fait il a fait une vidéo YouTube euh, des vid une chaîne YouTube qui s'appelait Alan Alan Tuto où euh, il n'y avait rien qu'à lancer c'est juste il a ouvert une chaîne YouTube et il jouait un genre de, de mec un peu attardé mental euh, qui vivait chez son frère et qui était. Son frère s'en foutait un peu de lui et qui faisait des tutos sur Internet. Et l'histoire, elle part en couille vraiment sur YouTube. Ça a posé plein de questions. Déjà, gens fait des recherches pour savoir ce que c'est. En fait, c'est une métaphore. Tu vois, sur YouTube, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les. Comment ça s'appelle J'ai oublié. Tu vois, des chaînes YouTube un peu creepy, mais qui racontent des histoires. Ouais, d'accord,
0: des vlogs, des comme ça.
1: Ouais, genre des genres de vlogs et tout, mais en fait, c'est une fiction. Ouais. Que, et, et lui, il a fait ça et, et moi, j'ai découvert comme ça en fait. J'ai découvert ce type avec cette histoire euh, la tuto et tout. Et après, on me dit, alors, je me rends compte qu'en fait, c'est un mec, euh, c'est un humoriste qui fait des trucs complètement absurdes, de, de l'humour surréaliste. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais, c'est il fait ça avec toute une team sur Adult Swim. Et toute cette partie, en fait, cette comédie, je trouve que Rory Scovel aussi est dans le de ce, cette partie ah bah, d'humour complètement Puisque dingue. tu parles d'adult
0: swim, on va être très clair. Euh, Rory Scovel, il est, euh, il est euh, auteur pour euh, l'U.R.I.C. chaud hein.
1: Ok. Bah, ça ne m'étonnerait pas que qu'Alain Resnik ait travaillé avec Rory Scovel parce que, c est, c est... Après, j'ai vu des trucs. j'ai regardé des sketchs d'Alain Resnik et tout. C'est complètement dingue. Tu vois, ils s'en foutent total. De, de ce que c'est justement comme on disait tout à l'heure de ce que c'est le stand-up est-ce que je fais du stand-up ou pas eux ils font <rire> ils font de, de l'humour et puis c'est tout genre
0: <rire> ah, voilà donc on vous conseille chaleureusement Rory Scovel c'est très bizarre euh, passer la, la première quart d'heure où il va répéter le mot sodomie 200 fois mais c'est cool <rire>
1: alors
0: le spectacle d'après moi c'était aussi une claque et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et, et c'est un personnage en plus que j'ai retrouvé dans le, dans le documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir de Yacine Bellouz Mmh. C'est Judas Friedlander. Je ne connais pas. Oh là là, mon ami. Ben, ça me fait plaisir de faire de quoi ça. Ça, ça s'appelle America ah. is the greatest country in the United States. Ah si, ce mec. Oui, oui, j'ai vu. Qui est c'est un gars, gros cheveux, grosse barbe, casquette. Ouais. Et son spectacle, la particularité, c'est qu'il est filmé euh, en plusieurs fois. Et c'est comme des bouts de... C'est très, très bizarre. En fait, c'est filmé au Célar au Comédie Célar et, et si vous voulez, il n'a pas essayé de faire une heure d'un coup. En fait, c'est plusieurs soirées où ils ont filmé des bouts de spectacle parce que lui, son délire, c'est de dire que l'Amérique, c'est son... le meilleur pays du monde.
1: Ouais, ouais. L'Amérique,
0: sont les meilleurs Et du coup, beaucoup de ses blagues vont reposer sur une interaction avec quelqu'un et il va déclencher. Et voilà, et c'est son truc. Il y a un personnage, il y a du propos, les blagues sont mortelles. Le procédé, il est très bizarre, il est noir et blanc, c'est un peu dégueu, mais c'est trop cool, ça correspond... En fait, ça te met direct dans l'ambiance. Et, euh... et moi, j'aime bien, quoi. Et lui, il a son délire d'être champion du monde, je trouve ça génial. Ouais,
1: c'est vraiment... Ah, et ça, ouais. c'est un personnage.
0: Hein. Là, on est vraiment dans le personnage qui fait une scène d'appel.
1: Ça fait, putain, ça fait longtemps que je l'avais regardé au tout début ça. J'étais passé un peu à côté. Mais je me suis dit putain, c'est vrai qu'il est fou. Ah, <rire> il est comme plein de
0: jobard et voilà, c'est une vraie proposition. Où... Et mettre ça remate. sur Netflix, c'est où il faut
1: que je remette ce truc.
0: Voilà, je vous le conseille, ça dure 1h24. C'est un mélange d'impro, de sketch. Mais il y a du propos. Euh, il y a de la documentation. Il y a, il y a vraiment. Je sais pas, moi ça, ça a bien marché sur moi en tout cas chez la Under. Ouais. Et puis, c'est un gars qu'on va revoir, c'est une valeur sûre. J'aurais aimé le voir, je n'ai pas pu le voir à New York, j'aimerais le, le voir si un jour j'ai le droit de, de revoyager. <rire> le spectacle d'après, alors c'est particulier. Euh, je suis conscient que ce n'est pas le meilleur spectacle du monde, mais euh, quand je l'ai vu, ça m'a fait une drôle d'impression et j'ai apprécié, c'est Chris Rock, Tambourine. Ouais, je suis pas fan, non. Ouais, ben bah Chris Rock, euh, qu'on nous vend comme... Euh, voilà, c'est censé être un génie, censé être euh, beaucoup de choses. Et, et quand il fait tambourine, il est un peu plus, on va dire, humble. C'est-à-dire qu'il est un peu plus dans le creux de la vague. Et il a un peu plus besoin de, bah, de prouver qu'il... Parce que lui, là, il a frappé, il a commencé avec tellement fort. Ouais. Et après, forcément, il s'embourgeoise, après, il fait des films, et après, il s'éloigne du stand-up. Et là, donc, c'est son retour un peu au stand-up. Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant, ce retour.
1: Ouais, j'arrive vraiment pas à me... à me projeter sur lui, en fait, à me, à me sentir proche de lui. Quoi. Et...
0: Bah, et ça, c'est le problème un peu de la... tu vois, du fait qu'il soit star aussi. Hein. Mais je trouve qu'il adresse bien dans ce spectacle.
1: Il ouais, faudrait que je ne qu même pas fini ce spectacle. J'ai regardé un petit bout. Hein. Mais Chris Rock, en général, je n'ai jamais accroché à, à ce qu'il faisait. Euh... Je... Je ne sais pas, il une barrière psychologique que j'ai avec lui. Ah, je... C'est dommage parce
0: que je pense qu'il a vraiment ce côté, ce X-Factor qui fait qu'il est, ouais. qu est vraiment très, très balèze. Et, et quand tu le vois hors stand-up parler, oh, qu'est-ce qu'il est cool. Ouais, euh, j'avais vu dans la vidéo avec euh, Kay et jérusalem Film. Qui s'appelle Talking Funny, ça se trouve sur YouTube. Vous pouvez le trouver en sous-titré. Et si vous allez sur le système de France, il y a le lien… Euh, de cette vidéo où ces quatre humoristes, Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Chris Rock et euh, Louis Sique qui parlent tranquillement de stand-up et c'est une discussion qui fait du bien. Hein.
1: Ouais, mais c'est aussi, je l'avais vu quand euh, je ne connaissais pas encore le stand-up, j'avais plein d'a priori sur. Euh, c'est con, hein, ça va peut-être paraître raciste, mais sur les noirs qui font du stand-up, je pensais que c'était vraiment que ceux qui parlent de noirs. Euh, Il y a du Murphy et Richard Pryor dans ma tête. Quoi.
0: Ouais, bah après, euh, sans aller jusqu'à là, quand. quand... Quand le Jamel Comedy Club sort, c'est quand même quelque chose, quelque chose de très zénicisé avec euh, euh, le black qui va parler de trucs de black, l'arabe va parler de trucs d'arabe. Et c'est vrai que chacun a ramené ça à, à ses origines, à ses parents. Et on a eu vraiment une première génération de choses en avant qui est a ouais. posteriori très caricaturale pour nous, mais qui était sûrement assez euh, fraîche à l'époque. C'est novateur de se dire, ouais. ok, je vais parler de l'immigration et choses comme ça. Aujourd'hui. à l'époque. Ouais, je pense que c'est important, c'est pour ça qu'il ne faut pas cracher dessus et se dire que euh, c'était n'importe quoi non, c'était dans l'air du temps c'était cool d'en parler aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus trop on se dit quelqu'un qui aujourd'hui parlerait comme ça c'est moins intéressant dans le sens où, où les personnages définis du, du père fouettard, de la mère un peu teubée qui vient du bled et tout ces personnages, il y a beaucoup de figures qui les ont dépassés et beaucoup de gens qui, pour qui ce n'est plus le quotidien qui sont des générations après où les mentalités ont évolué où, ouais. où il y a eu plus de mixité où on comprend mieux l'autre et donc je pense que c'est plus... Et d'ailleurs, moi, je vois qu'il y a une perte d'adhésion quand les gens partent sur des choses un peu, un peu cornies comme ça, un peu old school. Ben,
1: c'est l'exemple, j'avais fait une scène avec un, un mec qui faisait des blagues sur, euh, sur le fait qu'il voulait sortir avec une grosse... C'était ouais. assez gras, assez... C'est pas ouf. Et, ouais. et en fait, dans l'équipe d'animation, c'était le fil Il y avait une personne, une grosse. Ouais,
0: <rire> et, qui, qui, ouais qui, qui, qui ouais.
1: est... Et du coup, elle, elle s'est pris, pris un malin plaisir à, à aller le déprésenter, à lui dire, alors, euh, parle-nous de tes, de tes actualités, mais toujours avec ce côté un peu... Un peu sarcastique, quoi. et du coup il se sentit super mal, et je pense que ça lui a fait lui aussi se rendre compte qu'en en fait on ne dit pas n'importe quoi sur scène. Quoi.
0: Ah ben alors, ouais, on... mais il y, y en a qui s'en ouais, rendent compte, mais en fait ils, sont... ils pensent que pour faire rire il faut tout faire, et... alors qu'il y a une façon de faire, il, a... il faut réfléchir à ce que tu fais. Quoi. En ouais. 2020, il faut réfléchir encore plus à ce que tu fais, et ce n'est pas par peur des réseaux sociaux, parce que franchement tu n'es pas connu, on s'en fout, mais c'est juste que dans la salle il y a des sensibilités. De la même façon, les gens qui font 20 blagues, les Juifs Hitler, les Juifs Hitler réfléchissez, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas de faire ça
1: même en dehors de, du stand-up, euh, plutôt que d'être dans la négation de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, en mode, euh, bah, c'était mieux avant, on pouvait maintenant plus Ça, à euh, qu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. En et...
0: ah, parlant de ça, j'ai euh, eu des retours sur quand j'ai parlé du livre, de, du guide presque parfait du stand-up d'Etienne de Balazie, le nouveau livre pour, sur le stand-up en français. Parce que j'ai parlé de René Cousinier, dit René Labranlette. Et vous êtes nombreux à avoir cherché les sketchs de René Cousinier, dit René Labranlette. Et, et des retours que j'ai, on est tous à peu près d'accord que c'est des sketchs qu'il qu ne faut plus faire, en fait. Donc voilà, ça confirme à peu près ce qu'on ce qu avait dit ici, que ce n'était pas l'exemple meilleur à donner.
1: il ben, faut, faut, faut vivre avec son époque, hein
0: Allez, autre spectacle. On arrive dans les trois derniers. Alors, c'est un spectacle que je n'ai pas apprécié. C'est un spectacle que je n'ai pas poussé jusqu'à la fin parce que j'en avais vraiment mort. C'est Mickey Glazer Non. Ça, ouais. non, je regarde ah. Mickey Glazer jusqu'à la fin. Mais c'est un spectacle dont on a beaucoup entendu parler, qui a beaucoup influencé les gens, je crois ah, qu'il a, du... ouais. qui a fait beaucoup de bien à pas mal de gens, qui a décomplexé beaucoup de monde. Ça s'appelle Nanette de Anna Gatsby.
1: Je ne l'ai pas vu. Oh j'ai vu, vu 5 minutes
0: pourquoi tu as vu 5 et... minutes
1: je sais pas n'avais pas envie de voir ça ce jour-là bah,
0: <rire> je... moi je vais, je vais te dire concrètement ce qui me dérange dans le spectacle c'est Anna Gatsby dans le sens où je n'aime pas son humour et je n'aime pas les... elle fait beaucoup de grimaces et en fait sa façon de jouer m'insupporte ce n'est pas le mets... propos c'est elle non parce qu'elle commence par un stand-up simple mais elle fait beaucoup de grimaces à sa truc c'est tout très calculé ce qu'elle fait et ça m'insupporte. Ça me dégoûte. C'est comme si je voyais Louis de Funès faire des trucs sur scène. Je ne supporte pas ces grimaces-là. Et c'était trop trop maniéré trop joué. Et, et, et j'avais tellement envie de l'aimer, ces spectacles. Mais je n'ai pas pu. Pas pu.
1: Ouais, moi, je me suis dit ça va de... prendre la tête.
0: <rire> vois, ouais, ça, c'est assez basique. Je hein, voilà. <rire> hein, j'avais aucun souci sur le fond, aucun souci sur le propos. J'ai un souci sur le jeu et le type d'humour. Et du coup, j'ai droppé à cause de ça.
1: Je vais le mettre dans
0: ma liste. Je vais le remater. Ouais, ça Je pense que c'est quelque chose qu'il faut, voilà, qui... sur lequel il faut revenir. Et je vous conseille de le voir. Ça a eu beaucoup d'influence sur pas mal de monde, garçon ou fille Et, et Anagazbi, du coup, elle est vraiment, c'est vraiment imposé dans le monde du mot grâce à ça. Là, elle va revenir avec un nouveau spectacle qui est, qui est pareil. C'est un nom de, je sais plus. C'est un nom de garçon cette fois-ci. Là, c'était Nanette parce que c'est sa grand-mère. Or, je suppose que ça va être le nom de son grand-père, on va voir. Mais. On va voir. Il sort bientôt son spectacle, il sort des prochaines semaines.
1: On entend beaucoup ce nom, Anagazi. j'entends beaucoup d'humoristes qui
0: me Anagazi. C'est Douglas au nouveau show, Douglas. Ok. Voilà. Le spectacle d'après, je ne pense pas que tu l'aies vu non plus, mais c'est un spectacle sur lequel peu de personnes se sont attardées mais que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est Ron White ça s'appelle « If you quit listening I will shut up » est-ce que tu l'as ouais, vu ça tu m'en as parlé j'ai pas vu alors c'est un spectacle qui est sorti en octobre 2018 et là tu as un mec qui arrive sur scène et c'est tu as l'impression de voir un vieux cow-boy ou un un gars qui a il a 60 piges il arrive il est en costume il a une bouteille de. Je ne sais pas si une bouteille de chivas ou une bouteille de, tu vois, de whisky sur, le, sur la scène. Il se sert des gros verres. Il fume le cigare. Je te dis qu'est-ce qu'il vient faire là Et il balance des blagues, des blagues, des blagues. Et il balance des histoires que tu te dis ouais, elle est un peu limite cette histoire. Parce il se... mais, mais il est assez malin pour qu'à la fin, tu te dises ok, c'est cool genre une... Un truc qui m'avait marqué, c'est en gros, il se... quand il était, euh, il était militaire, et genre en Corée, il allait tout le temps se taper des putes. Tu vois et... et en fait, le truc de l'histoire, c'est qu'après, il apprend que dans ce quartier-là, il n'y avait que des hommes qui se déguisaient en femmes. Et lui, il sait qu'il allait tous les jours. et Tu vois, il fait un peu ce calcul qui s'est… Mais... Donc, il rit à son à ses propres dépens, mais quand même à la fin la blague ça reste je me suis tapé des hommes il y a un truc qui est assez bizarre dans ce truc-là ouais, moi
1: le stand-up je t'en avais parlé au tout début quand j'ai commencé ça m'a fait me rendre compte en fait euh, moi je, je complexais un peu je me disais putain euh, c'est un truc de lettré tu vois en France on a beaucoup sur France Inter et tout, les gens, des, des, des gens euh, intelligents qui lisent beaucoup et qui, qui ont vraiment des avis euh, politiques tout ça et quand j'ai découvert le stand-up américain, les Big et les, les, les chapel, je me suis dit en fait c'est vraiment quelque chose de gens qui, qui réfléchissent mais qui ne sont pas euh, socialement, enfin euh, socialement on peut dire quel gros beau, je fais tout comme un Bert Fischer et tout ça. Mais, euh, mais justement ça m'a rassuré un peu sur l'histoire que en fait tout le monde peut faire du stand-up et tout le monde a quelque chose à dire et ce n'est pas forcément ce qu'on croit être euh, des choses intelligentes et qu'il faut écouter qu'on qu doit écouter quoi.
0: Mais surtout lui, tu vois, si tu parles de ça, de trucs intelligents, lui, il a fait partie d'une troupe avec Jake Foxworthy et Larry The Cable Guy, qui ont un spectacle sur Netflix qui est trouvable. En fait, il faisait partie d'un truc qui s'appelait le Blue Collar Comedy Tour, donc les, le, le Comedy Tour des cols bleus. Donc, par opposition au cols blancs, les cols bleus, ce sont plutôt les ouvriers, des mecs euh, voilà, qui, euh, qui sont plutôt dans les choses manuelles. Donc, il y avait vraiment cette idée aux États-Unis aussi de montrer une comédie. Qui est faite par et pour des mecs du peuple.
1: Ouais, j'aime bien cette idée. Hein. Je trouve que c'est vraiment ça le stand-up à la base. Hein. C'est les gens qui prennent la parole. Euh, pour... À la base, à la base, sans la scène et tout, c'est des gens qui prennent la parole d'une certaine manière. Et je trouve que c'est dommage que des fois on ait du stand-up euh, qui, qui est un peu euh, exclusif.
0: Ouais, bah écoute, en tout cas, ce truc Blue Collar, euh, on a du mal à prendre à comprendre la... à quel point c'était gros, mais c'était un gros truc. Hein. C'était vraiment ce truc d'humour, c'était un gros truc. Et il y avait un gars dans ce, cette équipe qui s'appelle euh, Je euh, Jeff Foxworthy. Je mm -hmm. ne le connais pas, personne ne connaît vraiment en France, mais c'était un gars qui remplissait du stade. C'était un monstre de l'humour. Vraiment un monstre, monstre, monstre de l'humour aux États-Unis. Donc, il y a un spectacle sur, euh, que vous pouvez voir sur Netflix euh, Jex Forzourty et Larry de Cable Guy je vous conseille de le voir chaleureusement c'est bizarre mais c'est voilà quand vous savez que derrière c'était un manque humour ils ont été nominés au Grammy ouais et donc voilà euh, Ron White euh, bizarre spectacle moi je j'ai trouvais ça assez intéressant je trouvais qu'il avait une prestance avec son son alcool son cigare ça faisait vraiment stand-up de papa mais de papa mafieux quoi un peu gangster, c'est pas mal. Comment
1: euh... ouais, il s'appelle le pote à, Jeff Sanfield, à Jerry Sanfield l'italien là
0: euh, ouais. Sébastien Manica... ouais. Manicalco
1: Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais. C'est du stand-up de mafieux.
0: Attends, j'entends un truc comme si tu avais un téléphone à côté de toi, un ouais. truc qui grésille. C'est bon là ouais, ouais, ça va, mais il y, y a quelque chose comme si tu recevais des messages extraterrestres pendant l'enregistrement c'est euh, exactement ça voilà et <rire> et ouais, on va finir par, euh, par un dernier spectacle qui est sûrement un des derniers qui m'a fait délirer euh, qui est sorti en octobre 2018 et, et c'est bizarre parce que quand je vois les dates je me dis waouh j'ai l'impression d'avoir vu hier le spectacle et ça me fait du mal et le temps passe si vite mais c'est Adam Sandler avec euh, euh, 100% fresh et c'était euh, voilà, C'est le retour d'Adam Sandler qu'on qu n'a pas vu en stand-up depuis des années, qui est devenu une grosse star de, de l'humour via mmh. ses films, qui est aussi un peu... qui est à la fois une grosse star, mais à la fois un mec qu'on considère un peu comme ringard, comme, ouais. comme enchaînant les navets. Alors, Adam Sandler, c'était un des premiers à signer un multi-deal sur Netflix pour plusieurs films, ouais. en, en dizaines de millions de dollars, voire en centaines, et... Aussi nuls soient ces films parce qu'ils sont assez nuls sur Netflix en général. C'est des films qui ont été vus des centaines de millions de fois ça représente c'est énorme le nombre de visionnages des films d'Adam Sanders sur Netflix. C'est vraiment un des trucs majeurs de Netflix.
1: Bah, ça, on a beau dire ce qu'on veut hein, mais c'est toujours bien. Enfin, c'est toujours sympa de le regarder ces films.
0: Ouais, <rire> ah, il y a le truc qui se passe. Moi, moi j'aime. Hein. Je, je depuis euh, Billy Madison et, le... et surtout le truc où il faisait du, euh, du foot américain. C'est
1: hein. son film par exemple euh... Celui euh, où il joue un coiffeur, un, un, un agent secret israélien qui veut devenir coiffeur.
0: Ah, je vois est... Zoan, ça arrive pour vos cheveux, Zoan. <rire> ouais, il est ouais. nul
1: ce film. Mais je l'ai regardé jusqu'à la fin parce que c'est marrant. Ce que Adam Sandler, il est marrant. Mais après, quand tu finis le film, tu dis c'est tout, c'est ça. <rire> dis...
0: Ah, c'est débile, hein. C'est débile. Tu mais...
1: voilà, as Et vraiment donc... l'impression de ne pas être intelligent quand tu as fini le film. Quoi.
0: Ah non, mais je pense que. Et du coup, il vient avec ce stand-up. On savait qu'il voilà, qu avait fait, on savait qu'il était fort sur les formats courts. Lui, il a fait. Un... Il a sorti plein d'albums de stand-up hein, dans les années 90. Il... il en a sorti quatre. Donc, il tu imagines, quatre spectacles dans les années 90. Ils ont, tout... ils ont reçu deux fois les certifications platine ils ont été disques d'or il a même eu des, des chansons qui sont allées dans le top 50.
1: Ouais.
0: Et donc, là, il arrive avec ce truc. Ça fait euh, 15 ans qu'on n'a pas vu d'un spectacle de stand-up. Et là, il arrive sur Netflix, spectacle de stand-up. Et, et il est juste mortel. Il arrive tellement relax. Alors, un ouais, peu comme Judas Friedlander, c'est filmé dans en plusieurs parties. Dans plusieurs
1: mais là,
0: la, la différence, c'est que c'est des endroits qui deviennent de plus en plus gros, en fait. Ouais. Au début, c'est dans un petit club et après, tu le vois dans des stades, dans des choses un peu plus majeures. Et...
1: C'est super, comme il dit, 100% frais, c'est super frais, c'est super sympa à regarder, tu passes un bon moment quoi qu'il arrive.
0: Et tu as l'impression qu'il vient s'amuser, mais Ouais. qu'il vient juste rigoler.
1: Hein. C'est ça le serveur que je veux faire, c'est un mec qui vient, il chante une chanson de merde, il est juste content. Quoi. Puis, il y a un moment où il y a un astronaute qui... Enfin, quand tu as à la fin, quand il est dans le gros stade et tout, il y a un astronaute qui qui descend du ciel, qui est super mal fait. Tu vois, il, 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 il se voit trop qu'il a un fil et qu'il n'est pas bien et qu'il a peur. Et du coup, Adam Sandler l'attrape. Je trouve ça trop drôle. Parce en fait, tu fais du, du, du humour avec ses potes dans les stades.
0: Et, <rire> ouais, ouais c'est assez drôle. Et tu vois le truc grossir, respecter ta grossir. tu vois les trucs euh, se tester. Et, et voilà, c'est un mec qui vient, qui est une star, qui n'a pas besoin de ça, mais qui vient quand même faire un truc où il s'amuse. Et il arrive mal... 89% du, du matériel est stupide, ouais. mais stupide, drôle. Et puis, tu as ce moment un peu de grâce où il va chanter une chanson pour un, un de ses potes qui est mort, Chris Farley. Ouais. Alors Chris Farley, pour ceux qui ne voient pas, c'est... Euh, moi, je le connais de nos films qu'on regardait tout le temps quand on était petit, c'était le, le ninja blanc d'Hollywood. Ouais, le, ou le ninja de Verilis. C'est Ninja de Verilis. Ouais, il est ça. aussi dans Winsworld World 1, World 2. Wind's World 2 euh, et ouais, c'est Ninja de Beryl, c'est ça. Ah, c'est le gros là. Ouais. Euh, et il était mortel dans ces trucs-là et bon, il est malheureusement il est, il est disparu et du coup il rend un hommage à Adam Sandler qui est euh, qui en fait c'est pas pas drôle hein. l'hommage il est pas drôle mais c'est juste c'est juste émouvant de le voir faire en toute sincérité dédié à son spectacle à ce gars-là et et tu vois, il conserve tous ces films, genre Grown Up et tout, c'est autour de, du bande de potes. Et tu vois que dans la vie, il est comme ça. Quoi.
1: Ben justement, on parlait tout à l'heure du euh, phénomène de starification. Tu plus à te, te sentir proche de quelqu'un. Moi, Adam Sandler, je sens… Tu vois même que dans la façon dont il s'habille dans ses spectacles, tu as l'impression qu'il ouais. passait par là. C'est <rire> ah, un mec du peuple. C'est
0: clairement le gars qui est un, dirais... oh, ouais, est un, qu sort d'une poubelle et qui vient faire des blagues. Hein.
1: Du coup, ouais, je, me sens, je, me
0: sens, je me sens grave proche de lui ouais, écoute, voilà. mais on a fini ce, ce top 20 euh, c'était la deuxième partie euh, ça veut dire que depuis euh, octobre 2018 il n'y a rien qui, qui nous a marqué de plus que ça euh, on a vu des trucs chouettes hein, vous inquiétez pas on a vu des quoi. trucs chouettes sur Netflix mais en tout cas ce qui, ce qui a vraiment constitué en mon sens le stand-up sur Netflix c'est ça les choix se discutent, c'est notre choix personnel. J'espère qu'il y a quelques petits trucs qui vont vous, bah, vous chauffer là-dedans et que vous allez vous dire je le regarde. Euh, là, vous avez le fait. temps.
1: Faut pas se prendre la tête, hein. regarder 15 minutes, ça vous plaît pas, changez, vous vous retournerez plus tard, c'est pas un problème.
0: Hein. Ah tu, tu regardes comme ça, moi je crois que moi je suis plus pour sanctuariser, c'est-à-dire vous dire ce soir je regarde un stand-up et je le pousse jusqu'au bout.
1: Non, mais c'est-à-dire que moi je, je regarde un stand up, je le lance. Si ça me plaît pas, euh, souvent, c'est par rapport au moment. Tu vois, j'ai envie d'un truc un peu bon, euh, good vibe. Parfois, j'ai envie d'un truc un peu, plus, euh, un peu plus dur et parfois, je me fais surprendre par des trucs alors que je ne voulais pas cette ambiance. Mais je me, je me, je me laisse le choix de, de stopper si ça ne me plaît pas trop. Si ça ne me met pas dans un, dans un truc qui… Parce que ça me demande beaucoup d'attention, je trouve.
0: Ouais. Et, et, le, et... Dernier, ouais, le dernier truc où j'étais direct dans la bonne vibe, où je n'ai pas forcé, c'était Pete Davidson. ouais pareil. J'ai vraiment pas forcé, j'ai vu. Je fais, ok, c'est cool, je le regarde.
1: Bah là, il y a Burke krischner c'est pareil. Moi, c'est arrivé, mais on va en parler. Bah, Sofiane,
0: merci beaucoup. On se retrouve euh, prochainement pour un épisode un peu plus classique, avec un peu de technique, un peu des nouveaux spectacles. J'espère que ces épisodes, ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à venir un peu nous voir sur, sur les réseaux. On blague de toute façon. C'est un moment propice à échanger, à préparer le futur. Stand de France est en train de, bah, de se transformer. On vous met plus de références. Vous allez avoir beaucoup plus d'articles, plus de livres à consulter en anglais. Il y a la chaîne YouTube qui commence. Bah, forcément, ça commence à aimer Sketch, mais il y a d'autres sketchs qui arrivent. Et voilà, c'est le projet en train de un peu évoluer. On va produire des soirées aussi. Donc yes. n'hésitez pas. C'est euh, voilà. normal que, que le projet évolue. Ça n'avait pas vocation à rester le petit site. Il y a eu le site, il y a le podcast. Il y aura bientôt d'autres supports. Si vous aimez Venez nous le dire, ça nous encourage. Et si vous aimez pas, ben on, on accepte la critique. Et euh, mais, je, mais il faut accepter vous quand se moque de vous pendant un moment. Aussi.
1: Bien, insultez nous, hein, c'est toujours plaisir. Bon, voilà, ça donne, ça, ça donne de la matière. Euh, ouais.
0: Sofiane, Embarki Humoriste sur les réseaux, Briac AB À la semaine prochaine. Ré soin de vous. Ciao ciao. Ciao ciao.